0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, on va parler de l'EFT, technique de libération émotionnelle pour déstresser, enlever les nuages de la peur et des phobies. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Guret, psychothérapeute et formateur en EFT, auteur de Gérer le stress et l'anxiété avec l'EFT, aux éditions Le Duc. A tout de suite
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être en compagnie de Jean-Michel Guret, qui va nous parler de l'EFT. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Carole, et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à cette technique, l'EFT et eh
2: ben, ce sont les résultats que j'ai pu observer sur moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc ça remonte début des années 2000, j'avais une vraie phobie pour parler en public. Et j'avais essayé plein plein de techniques, techniques très bonnes, très réputées, et je ne voyais pas les résultats sur moi. Et un peu par hasard, j'ai commencé à travailler avec l'EFT. Alors j'étais accompagné par une personne et puis j'ai fait la plupart du travail tout seul mmh. sur moi. Et à mon grand étonnement, la peur de parler en public s'est dissipée, donc je peux venir sereinement à cette émission.
1: Ça c'est formidable, ça donne envie. Mais alors qu'est-ce que l'EFT pour ceux qui ne connaissent pas
2: Alors l'EFT, pour faire simple, ce sont trois initiales qui signifient Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire en français, Technique de Libération Émotionnelle. Donc c'est une méthode, on peut dire, psychocorporelle, qui se base sur les découvertes d'un psychologue américain, qui s'appelait Roger Callahan à la fin des années 70 aux états unis Et donc à cette époque, ce thérapeute, il observe que la stimulation manuelle d'un point d'acupuncture qui situé juste sous les yeux permet de libérer une de ses patientes d'une phobie de l'eau qui résistait vraiment à tout ce qu'il avait pu mettre en œuvre, principalement des thérapies classiques. Donc l'EFT découle de cette méthode initiale, ça a été euh, amené par un de ses euh, stagiaires, un de ses élèves, et euh, qui a simplifié la méthode d'origine, on pourrait dire, pour faire simple. Et c'est aujourd'hui une pratique qui est fondée sur ce qu'on appelle des données probantes, c'est-à-dire des preuves, et qui associe la stimulation de points d'acupression avec des thérapies de type cognitivo-comportemental ou des thérapies d'exposition qui, elles, sont reconnues et validées.
1: Donc en fait, le FT peut se pratiquer soit avec un thérapeute, soit de manière totalement autonome
2: Oui, absolument. C'est-à-dire que lors d'une séance classique de FT, la personne qui pratique, elle va se concentrer sur un souvenir difficile qui déclenche une émotion douloureuse. Ça, c'est le côté psycho de la méthode. Donc si elle est avec un thérapeute, c'est le thérapeute qui va lui poser des questions pour l'amener à repenser à ça. Et en même temps... La personne va être invitée à stimuler elle-même une série de points qui vont être situés sur son visage, sur son torse, sur ses mains. Et ça, c'est le côté corporel de la technique. Alors, ces points sont définis par la médecine traditionnelle chinoise. Ils sont localisés aux extrémités des méridiens. Alors,
1: qu'est-ce que c'est les, les méridiens On en parle souvent. Hein
2: oui, les méridiens, selon les, chinois, selon les médecins chinois, ce sont les réseaux d'énergie du corps humain. Donc, les émotions telles que la peur, la colère, la honte ou encore la tristesse, qui se prolongent inutilement, bloquent, pour selon la vision des médecins chinois, la circulation de l'énergie dans le corps. Et donc, pour lever ces blocages et apaiser les émotions fortes, eh bien, on rétablit la circulation énergétique selon un protocole précis. En l'occurrence, avec le FT, on va venir stimuler, tapoter ces points d'acupuncture pour envoyer de l'énergie à l'intérieur des méridiens. D'ailleurs, on nomme ça le tapping. Absolument, c'est une appellation courante pour toutes ces méthodes qui est utilisée par les anglo-saxons. Alors, plusieurs études ont montré que, effectivement, quand on commence à stimuler ces points et qu'on enchaîne la quinzaine de points qu'on stimule, eh bien, ça permet de calmer une partie du cerveau qui gère les émotions et qui détecte aussi les menaces. Donc on peut dire que l'EFT permet vraiment de libérer la charge émotionnelle qui est associée aux souvenirs douloureux pour ne laisser dans la mémoire que le souvenir de ce qui s'est passé sans ressentir quoi que ce soit de vraiment désagréable. Ouais, C'est
1: une technique formidable qui va vraiment aider beaucoup, beaucoup de personnes. Alors où pratiquez-vous cette technique Alors moi j'ai commencé à pratiquer
2: la méthode dans mon cabinet, en libéral, en tant que thérapeute. Et puis ensuite j'ai eu l'occasion de le pratiquer en institution psychiatrique. Et ça, c'était pour moi vraiment une révélation. Quand j'ai fait mon stage pour, avoir, pour obtenir le titre de psychothérapeute, euh, j'ai pu travailler avec des personnes atteintes de, de troubles psychiatriques euh, vraiment euh, sévères et en même temps j'en ai profité pour former euh, mes collègues psychologues, psychiatres, médecins etc. Donc on a fait des prises en charge communes de personnes qui sont très très atteintes et d'ailleurs je dois dire de personnes qu'on ne rencontre uniquement en institution
1: psychiatrique Très bien, et est-ce que c'est reconnu en France cette méthode, on peut dire, d'acupuncture sans aiguille finalement alors
2: non, ça n'est pas encore reconnu en France, ça l'est dans d'autres pays comme par exemple les États-Unis ou bien l'Angleterre, plus, plus
1: proche de nous. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel. On se retrouve dans un instant pour en parler à nouveau de l'EFT.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: La scène radio et le bien-être, toujours en compagnie de Jean-Michel Guret, qui nous parle de l'EFT. Alors, quels sont les points principaux de l'EFT Vous avez dit qu'on pouvait se tapoter le corps. Quels sont ces points
2: magiques alors, euh, les points d'EFT, ils ont été choisis parmi des points d'acupuncture classiques. Ils se trouvent quasiment tous soit à l'entrée des méridiens d'énergie dont on parlait, soit à la sortie, parce que c'est l'endroit où ils sont euh, le plus en surface de la peau. Alors classiquement, si on veut voir la méthode complète de l'EFT, on utilise une quinzaine de points sur le corps. Alors, le premier de ces points se trouve sur le sommet de la tête. Mm -hmm. Alors, comment est-ce qu'on fait Vous imaginez que vous tracez un trait entre le sommet de vos deux oreilles et que ce trait passe par le point le plus haut au sommet de votre crâne. Eh bien, c'est juste cet endroit, ce point-là, qui se trouve sur un des méridiens. Le second point, il se trouve à la racine des sourcils, juste au-dessus du nez, là où, à la naissance des poils.
1: C'est un peu le troisième œil
2: euh, alors, c'est juste à côté. En fait, le troisième œil se trouve euh, pratiquement légèrement en-dessus de ces deux points, à savoir que ces points-là sont latéralisés. À part le premier point, par exemple, qui lui est situé sur la ligne médiane, mais tous les autres sont latéralisés, donc on peut les stimuler soit à droite, soit à gauche, soit les deux en même temps. Le troisième, on va le retrouver au coin des yeux. Mmh. Quand vous fermez les yeux, vous sentez vos cils, vous continuez, euh, vous lissez vos cils jusqu'au bord de, euh, de l'os, en fait. Et vous avez justement le troisième point qui est là. Le quatrième, il va être sous les yeux. Donc, sous les yeux, c'est à la verticale des pupilles quand vous regardez droit devant vous. Ensuite, on en a un sous le nez, mm -hmm. puis un autre sous la lèvre inférieure, juste dans la euh, dans le petit pli, là. Et puis, ensuite, le petit pli qui se trouve au centre du ponton, vous en avez un autre sous les clavicules. Ensuite, il y en a un autre sous les seins, juste sous la ligne mamelonaire. Euh, en fait, pour les femmes, c'est juste en dessous de la baleine du soutien-gorge, en fait. Un autre point sous les aisselles. Et puis, ensuite, on passe au point sur les mains. Donc, vous allez en retrouver sur les doigts, à la base de l'ongle du pouce, de l'ongle de l'index, au bout du majeur, sur le petit doigt, sur le tranchant de la main et sur le dos de la main. Alors, euh je ne veux pas y passer trop de temps Non, pour non. D'ailleurs, il
1: y a des descriptions très précises sur YouTube, hein, voilà. on peut bien voir tous ces points qui sont assez incroyables.
2: Hein. C'est ça. Je vous ai mis un, un lien euh, YouTube en complément de l'émission. Comme ça, les personnes qui sont vraiment intéressées pourront retrouver Tout à fait. Euh, la position précise de ces différents points.
0: Alors
1: Jean-Michel, comment se déroule une séance exactement
2: Alors, une séance classique
1: euh, consiste à se concentrer sur son problème par exemple, une personne qui a peur des araignées. Allez, j'ai peur des araignées, comment je fais Alors, eh
2: bien, si vous avez peur des araignées, je vais vous dire, je vais vous poser la question de savoir depuis quand vous avez peur des araignées Mettons que ça date depuis une vingtaine Depuis de... toujours. Depuis <rire> toujours, ok Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ensemble l'origine probable de cette peur. Peut-être que c'est, mettons, vous avez vu une araignée, une grosse araignée noire chez votre grand-mère, et que depuis ce jour-là, vous êtes terrorisé, et que peut-être aussi, votre mère ou votre grand-mère était également terrorisée. Donc, il y a eu un phénomène de contagion ou d'apprentissage de cette peur. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inciter à retrouver un souvenir, comme par exemple, ben, je revois une, cette grosse araignée chez ma grand-mère, donc il y a une image qui se crée dans votre tête. Je vais vous demander ce que vous ressentez dans votre corps, peut-être vous allez me dire bah là, fou, ça me dégoûte, je ressens de la
1: peur. Ah, ça me dégoûte, c'est sûr. <rire>
2: ok, ça c'est classique. Je la ressens dans ma poitrine, très bien, ou dans le ventre, ou je sais pas Alors, où.
1: Alors quel point je vais tapoter?
2: Alors, là, vous allez démarrer la séquence en stimulant le tranchant de votre main. Donc, main droite ou main gauche, vous allez utiliser les quatre doigts de l'autre main et vous allez commencer à stimuler le tranchant de cette main et vous allez dire, même si je ressens ce dégoût, cette peur, euh, vous pouvez même la chiffrer sur une échelle arbitraire de 0 à 10, euh, cette peur, ce dégoût dans ma poitrine, par exemple, ou dans mon ventre, à 9 sur 10, 8 sur 10, je m'accepte Tel que je suis. Donc, vous vous acceptez, vous, avec cette peur quand vous repensez à ce souvenir. Ça, c'est la phrase, on va dire, de préparation qui va démarrer la séquence. Et ensuite, vous allez stimuler tous les points que je vous ai présentés en restant concentré sur cette image et. Donc, ils vont, et en, en en parlant, vous allez dire par exemple, cette araignée noire, je revois cette araignée, etc. etc.
1: En fait, c'est une activité intéressante de déprogrammer la réaction engrammée. Donc, moi, je déprogramme ma peur de l'araignée, c'est promis. À tout de suite. Merci Jean-Michel, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Jean-Michel Guret, qui nous parle de l'EFT. Alors, Jean-Michel, est-ce qu'on peut s'en servir pour se calmer au présent Oui, absolument. C'est même une fonction qui est très
2: utilisée de l'EFT. On peut s'en servir, à la fois au présent et à la fois au passé, on verra ça tout à l'heure. Je forme régulièrement des infirmières, du personnel soignant dans des hôpitaux, comme par exemple à Calais. Et les infirmières des urgences m'ont fait remonter un besoin qu'elles avaient, c'est que quand elles accueillent des personnes qui ont vécu un accident, une agression, et qui arrivent dans des états émotionnels complètement bouleversés, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire avec elles, tant qu'elles ne sont pas complètement calmées. Et si elles sont surexcitées, on ne peut même pas faire... Les soins. Donc là, on va utiliser le FT dans le présent, c'est-à-dire que elles vont accompagner ces personnes à stimuler. Si elles sont dans l'incapacité de se stimuler toutes seules, c'est elles, avec leur permission, qui vont le faire. On va commencer une stimulation sans parler du tout. Et là, ce qu'on observe, et ça a été validé par les études, c'est que quand on stimule cette séquence de 15 points, mmh. de manière continue, et eh bien on va observer qu'on va avoir une action importante sur le système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'on va lever le pied de l'accélérateur, qui est la branche sympathique du système nerveux autonome, et on va appuyer sur le frein, c'est-à-dire qu'on va ramener les personnes dans une zone de tolérance, et elles vont retrouver le calme. Et une fois qu'elles vont être calmées, on va pouvoir les stabiliser et, si besoin, les référer à quelqu'un d'autre qui va pouvoir continuer le traitement ou prendre rendez-vous et puis se revoir d'ici la semaine suivante. Donc, ça, c'est l'utilisation à l'hôpital. Maintenant, pour quelqu'un, euh, mettons par exemple moi... Mmh. Je viens vous voir, je suis invité à la radio et euh, j'attends euh, sur le canapé. Et là, je suis en train d'avoir mon petit vélo dans la tête qui, les ruminations. En, voilà, qui se met en marche. Est-ce que je vais être bien Est-ce que je vais bien parler Et est-ce que, par exemple, elle ne va pas me poser une question Je vais rester euh, complètement euh, scotché, etc. Et donc, si je sens que là, l'angoisse commence à monter et un peu trop fort et que ça risque d'être invalidant, eh bien, il suffit que je commence à stimuler le point qui se trouve sous les clavicules. Mm -hmm. Je vais faire ça pendant à peu près une minute et puis je vais enchaîner après sur les autres points. Et là, je vais laisser sortir tout ce qui me vient en tête. Par exemple, je vais me planter, je vais bégayer, je vais etc. Enfin bref, des choses normales de toute façon mais on s'en fait une montagne et ça finit par nous stresser. Et si on se stresse trop, eh bien on n'a plus nos capacités cognitives, le sang quitte le cortex préfrontal et du coup, je vais me mettre vraiment à bégayer. Pour... <rire> Donc ça, c'est une bonne manière de, de l'utiliser.
1: Bah c'est bien, grâce à cette technique, on on peut vraiment euh, éviter les, les attaques de panique. Hein. Ça, ça permet vraiment de, de gérer les dérapages émotionnels, comme vous venez de le dire. Ça, c'est efficace. Hein.
2: Alors, les attaques de panique, vous faites bien d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose de... Complètement handicapant, c'est-à-dire que les gens qui souffrent de ces attaques de panique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une montée émotionnelle très très forte en lien avec la peur. Le cœur se met à battre, à battre très très vite. Les gens croient qu'ils vont soit faire une attaque cardiaque, soit devenir fous, et euh, du coup, ils vont se mettre à réduire leur périmètre d'activité de plus en plus. Et il y a un moment où ils vont commencer à se limiter, ils vont souvent s'associer à de l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur des espaces publics, parce que mm -hmm. les gens se disent, si ça me prend dans la rue, là, je suis foutu, les pompiers vont m'emmener, vont, euh, vont m'interner, etc. Et euh, la définition de trouble panique, c'est la récurrence d'attaques de panique, c'est la peur de la peur. Et l'EFT permet à ces personnes d'avoir une Technique qu'on appelle contraphobique, c'est-à-dire on sait, on a toujours nos doigts sur nous, on sait qu'il suffit de stimuler les points pour réguler le niveau d'anxiété et revenir au calme. Donc c'est vraiment très très intéressant pour ces personnes-là, on leur apprend simplement à se stimuler, on leur monte les points. En l'espace de 10 minutes, ils
1: sont, on va dire, quasiment opérationnels pour autogérer ces montées émotionnelles. Alors n'ayons pas peur de la peur, grâce à l'EFT apprenons à, à gérer nos émotions dans la tranquillité. Alors est-ce qu'il est nécessaire de retourner dans le passé pour changer ces comportements
2: Alors oui, si on veut changer des comportements euh, qui sont des comportements récurrents, là évidemment on sera obligé de rechercher l'événement ou les événements qui sont à l'origine de ces comportements et le retra les retraiter mais toujours de la même manière, avec le même protocole de stimulation et de focalisation de la pensée. Très
1: bien, c'est une très bonne reconsolidation de, de nos mémoires. Alors, merci Jean-Michel, on se retrouve dans un instant pour parler de l'EFT.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Erzène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Jean-Michel Guret pour parler de l'EFT alors Jean-Michel, à qui s'adresse justement le FT et pour quel type de problème
2: Alors, comme je l'ai déjà abordé un peu, le l'EFT on peut dire s'adresse à vraiment chacun d'entre nous, je dirais même quel que soit notre âge, euh, même avec les nouveaux dés on pourrait commencer à, à en faire, euh, jusqu'à un âge très avancé, et à partir du moment en fait où nous ressentons une émotion qui n'est pas adaptée à la situation alors. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire en fait, toutes les émotions sont bonnes, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, elles sont généralement adaptatives. On va vivre une situation donnée, on va éprouver une, sens une émotion, cette émotion va nous mettre en mouvement, et ça va nous, ce mouvement qui va être créé va nous permettre de nous remettre en sécurité. Donc les émotions ont toute leur utilité. Mais si ça se bloque, si ça perdure, eh bien là, il peut y avoir des désagréments qui vont euh, s'installer. Par exemple, une peur excessive, mm -hmm. eh bien ça va, euh, on, on parlait des attaques de panique, ça va complètement nous, nous abîmer notre vie, euh, en tout cas notre qualité de vie. Donc on, chaque fois qu'une émotion est bloquée mmh. ou est injustifiée, l'EFT va pouvoir... Euh, être utilisé, donc si on veut faire, on peut balayer tous les troubles anxieux, tous les troubles de l'humeur. On peut même travailler sur des affections plus difficiles à traiter, comme les troubles de la personnalité, etc. Mmh. Et même tout ce qui est problèmes physiques, problèmes de peau, problèmes de douleurs chroniques, etc. À chaque fois, d'ailleurs, on peut les relier à certaines émotions.
1: Ça va très très loin, l'EFT, ça touche notre être profond, effectivement, nos émotions. Alors, on peut tout à fait pratiquer de manière autonome, à tout moment, sans avoir nécessairement besoin d'un praticien
2: Oui. Alors, en fait, ce qui va faire qu'on choisit un praticien ou pas, on va dire c'est un peu l'intensité du problème qu'on veut traiter. Mmh. Généralement, on a tout le monde, on a des autoprotection. c'est-à-dire ouais. que si je veux me connecter avec un souvenir qui a été trop difficile, un vraiment un gros trauma, eh bien notre cerveau euh nous déconnecte, nous déconnecte. On appelle ça, techniquement, on est en état de dissociation. Mm -hmm. Mais ça nous, ça nous protège, ça nous empêche de, de souffrir. Donc bien souvent, si on repense à quelque chose de douloureux sans ressentir des émotions, c'est qu'on est dans cet état-là. Et je dirais presque tant mieux. Donc là, il ne faut pas essayer d'y aller tout seul. Et il vaut mieux consulter. En bien revanche, sûr. il y a toute une gamme de problèmes qu'on peut euh, auto-traiter et qui nous permettent vraiment de nous améliorer ne, la vie.
1: Bien sûr, il faut avoir affaire à faire un, un thérapeute qui est formé à cette méthode. Hein. Tout le monde ne peut pas, peut pas le faire.
2: Alors, si on consulte un thérapeute, oui, il y a intérêt à, à voir quelqu'un qui a deux critères. Le premier, qu'il soit bien certifié en EFT, qu'il ne soit, soit pas formé euh, 10 heures sur Internet, parce que malheureusement, il y en a quand même beaucoup. Et deuxième chose, si on veut consulter pour un trouble spécifique, comme par exemple un trouble de stress post-traumatique, il faut que la personne qui va nous accompagner, soit elle,
1: spécialisée dans le traitement de ce trouble. Bien sûr. Alors, concernant les troubles de l'humeur, justement, par exemple, la tristesse. Je suis triste, est-ce que je peux m'aider moi-même Je peux m'auto-soigner Et comment je fais C'est un peu la méthode Quay. Là. Jour après jour, ma tristesse disparaît, je me sens de mieux en mieux, parce que ça marche, ça aussi. <rire>
2: Alors, oui, ça marche, euh, sauf que l'EFT, à la base, a été conçu sur euh, les méthodes d'exposition. C'est-à-dire qu'il y, y a deux manières de faire. Euh, imaginez, le ciel, il est tout gris. Eh bien, soit on repeint les nuages en bleu, soit on pousse les nuages, et puis euh, on voit le ciel bleu. Donc, l'EFT, c'est je me concentre sur le problème jusqu'à le dissoudre, en fait, avec cette espèce d'opposition entre mes pensées qui sont dirigées vers le problème et les stimulations qui calment. Et c'est ça, le principe actif, qui fait que euh, ça finit par partir. Mais... Avec les personnes qui sont effectivement dans une tristesse profonde, par exemple des dépressifs, le, le centrer leur attention que sur le négatif, ça peut produire l'effet inverse. Donc effectivement, il y a des manières d'accompagner les personnes qui souffrent d'une tristesse profonde en utilisant des formulations positives, euh, pas tout à fait n'importe comment, mais voilà, d'être plus dans du positif. Et ça, il y a des méthodes vraiment qui, qui fonctionnent très bien.
1: Alors soyons plus dans le positif, grâce à l'EFT. A tout de suite Jean-Michel, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RTN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Jean-Michel Guret pour parler de l'EFT. Alors, est-ce que l'EFT, Jean-Michel, a un impact sur les troubles alimentaires oui, c'est même un grand classique. Il y a
2: euh, en Australie une psychologue clinicienne qui s'appelle Peta Stapleton et qui est vraiment spécialisée euh, sur les recherches utilisant l'EFT pour les euh, troubles du comportement alimentaire. C'est la première à avoir fait une étude utilisant l'IRM fonctionnel pour observer ce qui se passe au niveau du circuit de la récompense. Et donc, elle a fait une étude en prenant des gens qui sont euh, des boulimiques, euh, qui sont obèses, qui sont vraiment très accros. Euh, on des fois... compulsions aussi C'est ça, bien sûr. Complètement euh, compulsifs sur euh, les hamburgers, les glaces, etc. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que quand on confronte ces personnes à des images de ce qui déclenche cette envie chez eux, eh bien, on est dans le cerveau, s'éclaire la partie qui est en lien avec le circuit de la récompense. Et elle leur a fait faire de l'EFT pendant un certain temps, assez court, moins d'un mois, et on a pu observer qu'il y avait une désactivation de ces zones et que cette désactivation perdurait dans le temps. Donc l'effet... Et pérenne, ce n'est pas simplement sur le coup. je stimule et j'ai plus envie. En fait, il y avait vraiment un changement au niveau des structures cérébrales. Et euh, en Australie, il faut savoir qu'ils sont très très intéressés euh, par les problèmes euh, de comportement alimentaire, parce que c'est le pays au monde dans lequel il y a le plus fort taux d'obésité. Mmh. Euh... Mais c'est
1: formidable que ça puisse agir comme ça, l'EFT, sur le, le circuit de la récompense. Du coup, on a moins envie de, de se jeter sur les sucreries.
2: Tout à fait. Et puis, en fait, c'est un grand classique, hein, l'utilisation le, de l'EFT pour tout ce qu'on ce qu pourrait appeler euh, familièrement les kilos émotionnels. Euh, très souvent, dans les problématiques d'obésité, on va retrouver derrière des traumas très lourds, avec des choses pas sympas dans l'enfance, etc. Et donc, ce qui... Euh, par exemple, j'ai eu une patiente, c'était un cas assez exceptionnel, son poids a triplé en l'espace de deux ans. Mmh. Elle a vécu une première agression... Puis il ne s'est rien passé, elle était 1m68, 50 kg, enfin, elle était vraiment euh, très menue. Elle faisait 60 kg. Et euh, à la suite de la seconde. Agression. là elle a commencé à prendre des kilos, mais euh, c'était des kilos de protection. Elle Patiente. est passée à 180 kilos, et wow. en fait elle est arrivée dans un tel état qu'elle ne pouvait même plus sortir de chez elle, parce qu'il fallait descendre un escalier très très raide. Et bien c'était une protection maximale, et c'est là où on voit en fait ce, cette notion de partie inconsciente de nous, qui pour nous protéger, vont mettre en place des comportements bah, qui sont très, euh, euh, très pénibles, dont on se passerait bien.
1: Et avec le FT, elle a pu retrouver un poids stable et normal
2: Absolument. On a commencé à travailler d'abord sur ces parties inconscientes qui ne voulaient surtout pas qu'elles maigrissent. En fait, malgré tous les efforts qu'elle faisait et toutes les tentatives qu'elle a faites, c'était impossible. Et bien, en fait, on, on a pris en considération ces parties inconscientes pour les calmer. On a une manière particulière de les traiter. On masse un point sur la poitrine et on s'adresse à ces parties en leur montrant qu'on a compris qu'elles qu étaient là dans l'intérêt de la personne. Ça calme, ça. Et ensuite, on est allé retraiter le souvenir traumatique Ou euh, voilà, je rentrerai pas dans le détail, mais on, on, elle m'a raconté en détail tout ce qui s'était passé, tout en stimulant les points. Et la combinaison de ces deux actions, re se -re connecter avec son souvenir, stimuler les points, a fait qu'au bout d'un moment, sa perception, de ce qui s'était passé, a complètement été réécrite. Mmh. C'est-à-dire que le scénario, le déroulé, c'était le même, mais les émotions qu'elle ressentait dans le présent tout en en parlant, là, c'était plus du tout les mêmes. Et elle se ressentait en sécurité. Oui, ça s'est passé, elle avait même de la compassion pour ce qu'elle avait vécu, mais c'était terminé. Et à partir de ce
1: moment-là, là, elle a vraiment commencé à, à mincir, enfin à maigrir. C'est formidable, cette histoire. Et en plus, ça agit aussi sur les douleurs chroniques.
2: Oui, tout à fait. Alors, il y a même une étude qui a été faite sur des personnes qui souffrent de fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est la maladie de la douleur. Et on s'est aperçu que l'EFT avait un impact, effectivement, très très fort. Soit en ciblant directement la douleur, ou soit en remontant et en traitant les événements qui sont à l'origine des douleurs chroniques.
1: D'accord, merci beaucoup Jean-Michel. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de l'EFT.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Zen Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Jean-Michel Guret pour parler de l'EFT. Alors, l'EFT, c'est une méthode quand même révolutionnaire euh, et ça traite aussi les phobies et les TOC. Mais alors, quelle est la différence entre TOC et phobie alors déjà, ce sont
2: deux troubles qui font partie des troubles anxieux. La phobie, c'est une peur vraiment irraisonnée d'un objet, d'une situation, ça peut être un animal, voilà. On parle de phobie dès qu'une peur devient complètement envahissante, à tel point que ça coupe la personne de sa vie normale. Elle génère cette phobie, une telle anxiété, que la personne finit par vouloir éviter à tout prix la source d'angoisse. Donc si j'ai peur, par exemple, des araignées, eh bien euh, je ne vais plus aller dans les pays chauds, euh, etc., euh, où il y a des belles plages et plein de soleil, parce qu'il y a des grosses araignées, où je vais euh, arrêter d'aller me balader en montagne, parce que j'ai peur du vide, etc. Le le TOC, hein, c'est un trouble obsessionnel-compulsif, c'est un trouble qui est caractérisé par l'apparition répétée de pensées qu'on n'arrive pas à réprimer. Donc c'est ce qu'on appelle des pensées intrusives. Euh, je...
1: je me lave les mains sans arrêt parce que j'ai peur d'attraper des microbes. Alors
2: ça, c'est la, la compulsion, en fait. J'ai peur d'attraper des microbes, c'est euh, je vais mourir, je, si j'attrape un microbe, je meurs, ça c'est la pensée obsessionnelle. Et puis derrière, eh bien, je vais avoir une compulsion, c'est-à-dire un comportement qui va être répété, voire même ritualisé, se laver les mains par exemple. Hein. Et l'idée, l'objectif de ce comportement, c'est de diminuer l'anxiété, de soulager l'attention. Évidemment, on parle de TOC quand ça devient... Tellement envahissant, c'est pas parce que je me lave deux fois. Alors, tout le monde qui nous écoute, là, ils vont se dire, mais avec le gel hydroalcoolique, on est tous stockés. Euh, non, c'est à partir du moment où le rituel s'impose dans ma vie, représente plusieurs heures. Hein, ça arrive, il y a des personnes, elles passent six heures à se laver les mains. Ça doit être. Ou...
1: Très fatigant pour la personne.
2: C'est épuisant, enfin, ils ont vraiment une pauvre qualité de vie, hein. oui. c'est vraiment une, un une gros affection. Un ouais, mm -mm.
1: Alors passons au concret. Alors j'ai peur de passer un examen en public. Je stimule quel point
2: Alors euh, si j'ai peur de passer un examen en public, donc déjà euh, je dirais, est-ce que j'ai le temps euh, de, de faire un travail avant ou est-ce que tout d'un coup je suis dans euh, la salle, les portes vont s'ouvrir et je vais passer devant le jury donc, si, c'est ça. Je suis vraiment dans l'instant. Donc là, on ne va pas y passer euh, beaucoup de temps. C'est vraiment dans l'urgence qu'il faut agir. Qu'est-ce que je fais Je vais me mettre à stimuler les points sous mes clavicules dont on a parlé. Pourquoi Parce que c'est le méridien qui est en lien avec l'émotion de peur. Donc déjà, ça va avoir tendance à me calmer. Après, je vais continuer à faire une ronde, éventuellement sans forcément chercher à parler tout de suite... Et puis, et puis, si je sens que ça commence à se calmer, là, je vais renouer avec mes pensées et puis je vais dire tout ce, que, tout ce qui me vient en tête. Par exemple, euh, je vais me planter, euh, je ne vais pas arriver, je vais bégayer, je vais tomber sur des gens qui vont me saquer, etc. Vous voyez, toutes ces pensées qui, pour la plupart, sont assez irrationnelles. Et l'objectif, qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça Eh bien je vais reprendre en quelque sorte le contrôle sur mon système nerveux autonome. C'est-à-dire que je vais lever le pied de l'accélérateur, je vais engager le frein et je vais changer ma physiologie. Parce que quand j'ai peur, eh bien la réaction normale, c'est de partir en courant ou de se battre. Et pour partir en courant, par exemple, eh bien je vais avoir besoin de toute mon énergie dans les jambes. Et donc, cette énergie dont je vais avoir besoin dans mes jambes, eh bien, il va falloir, elle va être amenée par une, une augmentation de la circulation sanguine. Et le sang, il faut bien le prendre quelque part. Et je vais le prendre dans les zones où je n'en ai pas besoin. Et si je dois prendre les jambes à mon cou, eh je n'ai pas besoin d'être bon et d'avoir des bonnes réflexions. Donc du coup, mon cerveau va se vider de son sang et ça va amplifier le problème. Donc je stimule pour me calmer et revenir vraiment
1: voilà, zen. Alors dans votre livre, j'ai enfin trouvé la réponse à ma peur de l'araignée. Alors, j'ai peur de l'araignée, je fais quoi Je me calme, oui, je sors de la pièce, d'accord. Ça sert à quoi de continuer d'avoir peur, c'est vrai Alors, je stimule un coin au-dessus du cœur, je le masse, et je me concentre sur une phrase positive. Voilà, je lâche, je lâche cette peur, et, et je reviens, et je vois l'araignée, bon bah, finalement, elle n'est pas si horrible que ça. C'est vrai que ça aide, hein
2: Alors, oui. Donc là, il y a euh, deux choses que vous dites. Ok, effectivement, bon, je suis dans le présent, je traite le présent. Et euh, là, si on a le temps, eh bien, on peut remonter dans le passé, s'adresser aux parties inconscientes et traiter le trauma qui est à l'origine de la phobie.
1: Ben ça, c'est positif. Hein. Peu importe notre phobie et ce qu'on a vécu, on peut déprogrammer nos peurs. A <rire> tout de suite, on se retrouve dans un instant, Jean-Michel.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: RCN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Jean-Michel Guret, qui nous parle de l'EFT. Alors Jean-Michel, on dit que la colère non exprimée est dangereuse, et l'EFT nous aide alors à, à mieux nous exprimer Oui,
2: tout à fait. En fait, euh, on considère que les émotions, si elles sont réprimées, peuvent avoir des conséquences très délétères. Et notamment la colère, la culpabilité, ce genre d'émotions qui, qui ont un lien avec les maladies chroniques, et notamment le cancer. Il y a des études sérieuses qui ont montré effectivement l'impact entre tel type de personnalité, donc les, ceux qui réfrènent leurs émotions, qui ne les expriment pas, et la survenue de maladies type cancer. À l'inverse, certaines personnes qui vont être très colériques vont plutôt avoir des troubles cardiovasculaires. Donc, dans tous les cas de figure, qu'on soit explosif ou, au contraire, qu'on garde tout, l'EFT va, va nous permettre de gérer un cas comme l'autre.
1: Alors, comment on fait pour traiter une colère
2: qui dure Alors, Est-ce euh, qu'il
1: faut la verbaliser Sur le coup, oui.
2: Bon, par exemple, euh, en venant ici, avant de prendre le train, j'étais avec ma voiture sur une petite euh, route, et il y a une grosse voiture en face qui arrive, qui prend toute la place et qui m'oblige à sortir. Mais il y a un trou sur le bord de la route que je n'ai pas vu. Et ma, ma roue explose. Mmh. Donc J'ai failli, failli rater le train. <rire> je peux vous dire que j'étais un peu en colère. Donc, qu'est-ce que je fais là Est-ce que je me garde ça et je vais le ruminer Ben non. Donc, tout de suite, je stimule instantanément les points. Je fais ma ronde en me disant, mais, même si je vais pas dire les gros mots que j'ai dit dans, la, <rire> dans ma voiture ici, mais euh, même si c'est abruti, voilà, euh, m'a jeté sur le bord de la route, qu'à cause de lui, j'ai cassé euh, ma roue, euh, je m'accepte tel que je suis, et ensuite je fais ma ronde de stimulation en disant euh, espèce de malade mental, il a pris toute la place, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe Je sors à l'extérieur, je, le, je le dis même à voix haute, même en, en criant, hein, et je stimule. Et là, je me calme.
1: C'est ça que vous appelez la technique du volcan
2: non, alors la technique du volcan c'est l'inverse, c'est-à-dire euh, quand on est avec des personnes qui répriment les émotions, qui vont se déclencher des maladies chroniques, et eh bien l'idée de la technique du volcan c'est de les aider à faire sortir cette colère. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, là je vais dire à une personne, ok, donc vous êtes en train de me décrire une situation où quelqu'un vous a fait du mal, est-ce que vous pouvez y repenser Alors souvent les gens ont du mal à y penser. Alors elle va me dire euh, « oui, euh, oui, mais bon, c'est passé, c'est fini, etc. » En fait, pas du tout. Ce que je veux, c'est qu'elle connecte avec cette colère, la personne. Et donc là, je vais lui dire « Mais fermez les yeux, imaginez qu'elle est devant vous et dites-lui, tout ce que vous avez sur le cœur, parce que vous avez, c'est injuste ce que vous avez vécu. Et donc, petit à petit, la personne va connecter, il y a différents moyens hein, de l'aider à connecter avec cette colère, pour qu'elle arrive à euh, l'exprimer d'une manière euh, vraiment ouverte et saine, en fait. Et pendant qu'elle est en train de faire ça, on est toujours en train de faire de ces stimulations. Et donc c'est ça la technique du Volcan, c'est finalement faire sortir à l'extérieur tout ce qui s'imprimait à l'intérieur. Et franchement, on arrive à accompagner des personnes qui ont des maladies chroniques, algodystrophies, c'est des douleurs pas possibles, où il n'y a pas vraiment de traitement conventionnel, en tout cas ce n'est pas suffisamment efficace, et on complète l'arsenal thérapeutique qui existe déjà.
1: D'ailleurs, moi, en tant que sophrologue, ben, l'EFT, ça peut être un outil euh, complémentaire. Hein. Moi aussi, j'aide les gens à évacuer leur stress, leur colère par des exercices comme ça de, de sophrologie dynamique où on, euh, on imagine devant soi un sac euh, rempli de la colère et on vient le frapper un peu comme un boxeur. Ou même les petits-enfants qui sont en colère, je leur dis « Allez, prends une feuille de papier, dessine-moi ta colère. » Il me la dessine, un bonhomme tout noir. « Maintenant, prends ta feuille et déchire-la. » Et jette là au loin, eh bien rien que ça, c'est un peu de l'EFT hein, finalement.
2: Bah en fait, en tout cas, c'est des méthodes hyper complémentaires. Et vous mettez le doigt sur une chose importante, c'est que dans notre école, l'IFPEC, la principale population, j je pense que ce sont des sophrologues qui viennent se former à l'EFT pour trouver un outil complémentaire. Et donc, voilà, par exemple, vous commenceriez les séances avec ce petit garçon en faisant ça, et ça, on, effectivement, on le conseille en EFT, et ensuite, on finirait, on compléterait, avec vraiment les stimulations où on lui ferait dire tout ce qui porte sur le cœur. Donc, c'est vraiment très, très complémentaire.
1: En tout cas, Jean-Michel, on peut dire que l'EFT est une méthode vraiment formidable, parce qu'on apprend que tout est réparable, en fait. On n'est pas victime de notre vécu. On peut agir et changer notre vie. Alors ça, c'est du positif. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
2: Merci Carole, merci à vous toutes et tous.